0: pessoal, beleza? Aqui é o Wesley Sebastião Estácio, líder do coletivo Capuara Labs. E este é mais um episódio do CapuaraCast para todos vocês. Vocês devem ter reparado que a gente não fez aquela tradicional abertura, né? Super animada, com aquelas brincadeiras que a gente faz. Porque o episódio hoje é um pouco mais sério, né? A gente ainda está anestesiado com a morte do Kentaro Miura, né? Que é o, um dos artistas mais influentes e mais... Talentosos de todos os tempos, né? E com a sua criação Berserk, tudo o que aconteceu durante essa semana, né? É, eu já estava sentindo de gravar esse episódio já há um bom tempo na verdade, é, falar sobre a obra Berserk, né? Porque é um dos meus mangás favoritos e de várias e várias pessoas que eu conheço, né? E a gente ia falar sobre, sobre, o, sobre o mangá, sobre o, o lance do, do trampo dele. A gente já estava planejado para fazer isso, né, num futuro próximo, né, mas aí acabou acontecendo de, de ter o falecimento, do triste falecimento dele, né, e pegou todo mundo de surpresa, né. Ele teve um problema da dissecção da horta, né, que é uma parte do coração ali que falhou, não se revelaram exatamente as causas, a causa do, 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 do porquê veio isso, isso veio acontecer, né, mas provavelmente foi estresse, foi excesso de trabalho, né. Realmente, eles literalmente morrem de tanto trabalhar, né? Isso é muito triste, cara. Bom, vamos lá. É, no caso, eu falei que ele tinha falecido no dia 6 de maio, né? Mas foi divulgado para o mundo no dia 20, né? É, provavelmente é aquela questão de respeito e luto à família, né? Os familiares, o pessoal que conhece o Miura, né? É, para respeitar a privacidade deles, no caso. E é interessante porque você tem esse tempo para você poder pensar, você poder resolver as questões que estavam pendentes E tomar suas decisões daí por diante, né? Que às vezes no calor do momento você não sabe o que pensar, né? É Outra coisa que vocês vão reparar também é que eu não vou fazer apresentações do, 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 do pessoal Porque eu estou fazendo esse, 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 esse episódio sozinho, né? Eu tô meio que fazendo meio que pela emoção do, do momento, tô fazendo sem roteiro, basicamente, só falando o que eu, o que eu sei, as coisas que eu tô sabendo, e não, não consegui, é, a gente não conseguiu juntar o Hélio e a, e a Lu pra conversar, pra, pra dar uma força sobre isso, e tá tranquilo, a gente vai tentar fazer um episódio que, com algumas informações bacanas, passar um ponto de vista pra vocês, e tentando alongar muito, né, pra não ser muito chato, porque às vezes o monólogo pode ser um pouco chato, né, então Vou tentar fazer uma coisa bem bacana pra vocês Bom, Berserk é uma obra que começou em 89, né, então já tem seus 30 anos aí já, né E é uma obra maravilhosa, ela é muito influente, ela, ela influenciou vários e vários segmentos de, de games, outras séries Vários e vários segmentos, tem vários artistas que curtem muito o trabalho dele, né as pessoas no mundo também, né? E ele começou bem novo, com 18 anos de idade. E o Kentaro Miura ele também, ele começou pra valer, como assistente do, do Jorge Murikawa, é o fabuloso autor de Ajime no Ipo, né? Que é um mangá de boxe famosíssimo mundialmente. E eu tô muito, muito, muito afim de, de colecionar quando, vier, quando chegar aqui no Brasil, né? É, depois que ele faleceu, o Murikawa fez uma postagem muito, muito... Muito respeitosa né? e muito, muito gentil, falando do Kentaro Miura, da sua obra, do talento que ele tinha, né? Ficou bem legal, foi uma coisa bem legal, que, a gente, que eu sinceramente não sabia até então, né? Sobre essa informação. Ele O Miura ele é conhecido por, por ter um traço maravilhoso, cheio de detalhes, né? A gente descobriu alguns dos porquês que ele demorava tanto né, com a obra, né? Ele demorava muito porque ele praticamente desenhava tudo do mangá, né? Para quem não tá habituado, né? Geralmente o artista principal desenha os pontos principais do bangá, do né? Os personagens principais do primeiro plano, é, alguma ação específica e os assistentes, que é o pessoal que ajuda ele ali, desenha cenário, aplica retícula, faz correções, põe corre coisa de texto, né? Então, assim, é um trabalho bem dividido, né? E o Miura, ali, pelo, pelo seu perfeccionismo e por outras questões que ele pode, é, poderia pontuar, é falta de confiança no, no assistente, que às vezes até, até é meio comum, né? Um artista, ele se apega muito à obra, né? Então é, é meio... É, é, psicologicamente é bem difícil para ele é, é, aceitar que um outro artista trabalhe em sua obra, né? Então é... É uma questão psicológica mais complicada de, de se entender, né? A gente que, que trampa com desenho é fácil a gente entender, mas para outras pessoas é mais complicado. E tudo bem com isso, não tem problema nenhum. E, então, ele desenhava praticamente tudo. Ele desenhava todos os personagens principais, desenhava cenários, desenhava soldados, desenhava toda a ação. Os assistentes ficavam com um pouco serviço, né? Cara, se você não conhece Berserk... Abre qualquer imagem, tipo, procura no Google, abre qualquer imagem de qualquer painel dele ali, cara. Você vai ver a riqueza e o nível de detalhes absurdo que ele tinha em cada página, cara. O mangá ele foi, ele foi lançado em diversas. Diversas mídias, diversos formatos, né? Aqui no Brasil temos duas versões, né? Que é a meio tanco e a, a tanco. Tanco completo no caso, né? É, meio tanco. São os formatos tradicionais ali do Japão. Que é meio capítulo, basicamente, né? Se você vai, vai ver algum, algum tanco aqui no Brasil, fica ali numa uma média de 200, 300 páginas, mais ou menos, né? O meio tanco é metade disso. Então, é, ele segue esses dois formatos, né? O primeiro formato veio o meio tanco, né? Que tem a sua publicação desde lá atrás, desde 2005, provavelmente. Eu não tenho informação correta aqui, vocês vão me perdoar com isso, né? Me vão me perdoar porque eu não pesquisei essa questão a fundo, né? Mas ela, esse meio-tanco vem há muito tempo, tem vários colecionadores desse meio-tanco, né? E aí, agora recentemente, a Panini fez uma nova, é, uma nova roupagem, né? Uma edição mais robusta e mais, é, mais caprichada. Uma versão não diria a versão definitiva, mas é uma versão melhorada, né? Que é a tanco, né? Que no caso ela compila dois volumes desse meio-tanco em uma, né? Então a meio tanco tem 80 edições que saíram até aqui no Brasil que já já completaram já e aqui no Brasil a tanco também completou é, a 40 edições e, e tem alguns capítulos a mais que foram saindo com o tempo né que para, é, pararam por enquanto né faltam alguns volumes ainda para faltar alguns capítulos ainda para poder é, fechar mais um volume né e tem outras versões também que saíram em vários lugares do mundo, né? Ele é muito famoso na França, muito famoso na Alemanha. Tem uma edição maravilhosa que saiu nos Estados Unidos aí que é... Que ela compila três é, meio-tancos em um, né? Que é uma versão maior, com a capa maior, com folhas maiores, né? Que é a versão de luxo, né? E a gente não sabe se vai vir pro Brasil, né? A gente também não sabe também. Por enquanto só tem importado, né? E a edição é maravilhosa. Eu já vi algumas resenhas na internet que são que são uma coisa de louco então não... vamos calma lá meu meu patrão que o dinheiro é um pouco curto né mas vamos lá é, depois da morte do Miura é, ela abriu uma discussão interessante né tem uns desocupados ali que, que falaram que fizeram graça com relação à morte dele porque o mangá não vai ter fim mas isso aí a gente não a gente releva a gente nem, nem a gente ignora né porque não é a maioria que fala isso né levantou uma discussão cara é muito importante que é, a, que é o trabalho, né? A rotina de trabalho de um mangaká. E é algo realmente muito, muito exaustivo e muito... Cara, beira insanidade. Beira realmente a insanidade. Tem um mangá que foi lançado alguns anos atrás, chamado Bakuman. Que são os autores do Death Note, né? Que lançaram. Esse mangá, esse mangá ele... Mostra as aventuras de dois jovens tentando ser mangakás, né, na Jump. E quando eu li na época, falando com meus amigos, falando com o o pessoal que eu conheço ali, a gente acompanhou em loco, né, as edições saindo e tal, e curtia. O mangá é maravilhoso, são vários personagens cativantes ali, muitos, muitos personagens que te inspiram muito a, a trabalhar mais, né. Só que assim, né, eles deram uma bela uma romantizada na série, né, porque deu a sensação que era muito fácil desenhar 15, 20 páginas de mangá é, por semana. E, na verdade, não é isso. É, eu lembro que na época tinha muitos amigos que, 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 que gostavam muito da série e, e sonhavam em ser casa. Não, eu quero ir pro Japão, eu quero trabalhar lá porque é legal fazer mangá. E, cara, não é, velho. Não é. É complicado pra caramba, cara. Tem, 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 tem semanas aqui que eu tô desenhando as tirinhas cara, que é o pasto pra fazer três quadros, cara três quadros por semana, então não é essa coisa assim, né muito, é muito complicado, né aí depois que o Bakuman é, terminou é, eu não lembro exatamente onde eu vi mas eu vi uma publicação no Facebook, se não me engano de um autor famoso no Japão ele, colocou, ele, ele, ele mostrou o cronograma de trabalho dele, né o cronograma que ele tinha de semana e, cara, é desumano, cara na época levantou uma questão muito importante sobre isso. Ninguém sabia ao certo como funcionava. Mas o cara praticamente trabalha ali 18, 20 horas todo santo dia. Não é segunda a sexta, fim de semana eu tenho tempo. Não, é de segunda a segunda. Entre reuniões, storyboard, é, anotações do que vai ser feito. Mostrar para o editor, o editor aprovar, lápis... Nankin, finalização é um trampo pesado que assim, ele tinha uma hora pra comer de refeição dormia 3, 4 horas por noite e tinha uma hora de lazer é, a gente acorda pra realidade, né cara porque a gente sempre ficava exigindo não, capítulos novos eu quero um capítulo novo, porque eu quero porque o meu autor é preguiçoso e tal e você vai ver isso, cara a realidade é muito, muito pior do que a gente imagina Infelizmente, a gente teve que o Kentaro Miura não, não foi o primeiro e não vai ser o último a falecer pelo, pelo sonho dele, né? A falecer pelo excesso de trabalho, né? E é claro, não vou ser, não vou ser hipócrita em, em, em dedicar um, um episódio exclusivo apenas para uma pessoa que morreu, uma pessoa que nem sequer eu conheci, cara. É claro, ainda mais um cenário atual como a gente tá, né? Com a pandemia rolando e... Teve dias que bateu 2, 3, 4 mil pessoas no Brasil morrendo. É claro que a gente se solidariza, é claro que todas as pessoas que vieram infelizmente a falecer, eles têm o meu, meu respeito, o meu carinho. É claro que. E é claro que eu não vou fechar meus olhos para essa questão. A gente tem um problema muito sério e muito grave que, infelizmente, pode vir a demorar a solucionar, é claro. A questão aqui do, do Miura é, é parecida com o, o Paulo Gustavo, né? Que veio falecer recentemente, né? É, o Paulo Gustavo veio ser uma vítima do, do, do Covid e meio que se tornou o rosto símbolo, né? Dessa, dessa doença horrível que tá assolando o mundo, né? E por várias é, questões, e responsabilidades e ignorância. Do, dos órgãos responsáveis, né, por fazer algo a nosso favor, vitimou várias e várias pessoas, né, cara? E infelizmente vai continuar vitimando, infelizmente, né? O Miuro não veio a falecer de Covid, né? Ele também se tornou um rosto, né, cara? Ele se tornou um rosto símbolo, né? Porque é um artista muito conceituado. É, essa atenção se volta a vários outros artistas famosos que tem as suas obras em andamento. Cara, o, 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 o principal e mais é, emblemático exemplo é o Etilu Oda, é o autor do One Piece, cara. O cara tá já bateu mais de mil capítulos aí, dezena há mais de 20 anos. E tem um umas que eu não sabia, cara. Ele tem uma cláusula no contrato dele com a Jump que ele é ele é obrigado a dar uns tempos de vez em quando. A, 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 para de desenhar a pegar, pegar umas férias, curtir um pouco Porque, é, cara, o cara é workaholic, O cara trampa pra caramba O cara trampa direto Tem uma passagem no Bakuman ali Que, ele, que o personagem ali principal ali é, O Mashiro Ele, ele acaba é, Exagerando o trabalho e sendo hospitalizado Ele foi trampar no hospital Ele estava desenhando, desenhando mangá No hospital, enquanto estava se recuperando, né? e eu não sabia, cara, esse é um lance é uma é, uma, é baseado no, no rolê do Retiro Oda também, uma vez que ele ficou hospitalizado por excesso de trabalho e trabalhou lá porque ele quis tipo assim, ninguém obrigou ele, ele trabalhou porque ele quis né, e isso é muito grave, cara, isso é muito sério, né é, o nosso maior bem é a vida, cara a gente, não, a gente não devia falar sobre isso cara, porque na verdade é a compaixão com o próximo o carinho, o respeito já devia vir de berço, cara. Ninguém precisaria estar tá falando o que você poderia, poderia ou não fazer, cara. É, o respeito, a compaixão, o carinho com o autor tem que vir em primeiro lugar. Não só com o autor, tem que vir com o gari que limpa ali a rua, com o coletor de lixo, tem que vir com o atendente do mercado, tem que vir com, com a pessoa que trabalha no pedágio, a pessoa que trabalha no, no fast food... Tem que ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de amor ao próximo, né? E no caso do, do Kentaro Miura, é um respeito maior com o trabalho do, do autor, né? O trabalho dele mesmo, né? Cara, isso, isso deve ser ensinado em casa, desde criança, né? Cara, não tem muito o que, que ficar explicando aqui agora pra vocês, né? Mas assim, é, vou contar um pouquinho pra vocês agora, um pouquinho de como eu conheci Berserk, né? Que é pra dar uma, uma aliviada mais no clima aqui, depois a gente vai finalizar aqui as questões. É, eu ouvi falar do Berserk já há muito tempo, já antes, quando saiu, eu já sabia que era uma obra muito, que era uma obra essencial né, para quem é fã de, 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 de um belo trabalho, de uma história foda e de, um, de uma arte magnífica, né. só que eu só fui ter interesse quando saiu a, a, versão, é, a versão especial, né, a versão tanco. E foi o Hélio que me apresentou o Berserk, né, cara? Foi bem legal isso, porque você sempre vive, vive me falando e indicando pra comprar o, o mangá. Só que você vai pegar os meio tanco por aí você não, não encontra mais. Ou você encontra é, ali a coleção completa meio tanco no, no, no Mercenário Livre, né? É, por um preço absurdo. E, ou esperava ser uma nova edição. E quando saiu, foi naquela meia época de ouro, né? Que saiu o Vagabond, saiu o que saiu o Berserk também. E foi colecionado, só que eu demorei para comprar as edições, né? Eu lembro que a gente foi, eu e o Ellen, a gente foi num, num evento Que foi numa inauguração de uma loja de action figures aqui em Rio Preto, né? E, cara, as peças maravilhosas que ele tinha, a loja era bem bacana Só que, claro, para dar uma força, eu comprar alguma coisa com ele lá E, claro, que eu não ia gastar em action figure, né? Porque é um, é um, é um, é um rolê mais complicado de se fazer, né? E ele estava vendendo também algumas edições também, né? Ele tinha alguns livros, alguns encadernados, alguns mangás ali. E alguns eu já tinha e alguns não me interessava, né? Aí eu vi ali a fileira de Berserk. E ele, na época, tinha, já tinha saído a nona edição. Então tinha ido a edição 1 a 9. Tava com pouca grana pra, pra pegar todos de uma vez. Só comprei as três primeiras edições. Falei, ah, vou dar uma olhada, vou dar uma chance pro mangá. Se eu curtir, eu tento continuar colecionando. Aí foi batata, eu li as primeiras edições, curti demais a história, espetacular demais de início ali, né lembrava umas, umas coisas muito loucas que a gente via, né, Dragon Ball na época, depois eu fui saber que aquele primeiro arco que ele, que ele lançou ali da busca dele, da vingança dele ali do Guts, era o lance, era meio Hokuto no Ken, né, que eu fui que eu, eu também tenho a coleção agora dele também, que é maravilhoso, né, e enlouqueci, falei, puta, eu tenho que comprar todas as outras edições e nisso vinha saindo no Brasil né vinha saindo de maneira bimestral eu tava na edição 10 quando eu resolvi pegar a coleção para valer aí voltei na loja depois de um tempo e eu comprei a 4 e a 5 né ali na hora e depois foi uma puta de uma peregrinação, né porque as edições sumiram rapidamente e eu pensei comigo né já que essas revistas sumiram eu vou eu vou pegando as que estavam sendo lá pra frente né? Então eu peguei a 15, a 16, até chegar na, na 20, né? E eu tinha um plano muito claro na minha mente que, felizmente, deu certo. Falei, ah, vou na CCXP, vou lá em São Paulo, vai ter o stand lá de, de uma loja grande lá, e lá vai ter as edições restantes. Aí aproveitando o 13º, falei, ah, vou comprar todas de, de uma vez, né? Pra completar a coleção, que eu já tava muito, muito ensandecido, louco, pra acabar com essa história de uma vez. E aí não deu outra, deu certo. Tem, tem o estande da Comix lá na CCXP de 2017. Tava eu e o Hélio lá, e nossa. Sabe aqueles comerciais de, de mercado assim que é, aquele aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que a, a Rochelle vai lá no mercado para comprar as coisas, é, os produtos de marca, ela vai jogando tudo assim, no coisa. A mesma coisa fui eu no no negócio da Comix lá. Aí foi, sai, sai, dando cotovelada, sai, sai e tal. Edição 6, 7, 8, cadê a 9? Ah, achei a 9, cadê a 10? Aqui a 11, não sou aquela cadeira. Até... Peguei todas as edições, cara. Aí completei ali, só faltou a edição a 11 e a 13, né? Que realmente tava muito fora de achar. Aí depois de um tempo o Hélio me ajudou, é, o cara ia se desfazer, aí me arrumou a edição a 11 e a 13. Aí eu consegui ler de fora a fora, né, cara? Nossa, que. Que história magnífica, cara. Que história cheia de, de detalhes e viradas de roteiro. E, nossa, é, é magistral, cara. É um, é, um, é um trampo muito foda, cara. Recentemente, o Miura, ele tinha falado alguns detalhes do mangá, né? Alguns detalhes importantes do mangá. Esse que eu falei pra vocês no começo do, do, do nosso episódio aqui, que ele praticamente desenhava 70%, 80% do total do mangá, né? É, e isso é muita coisa para um autor, é, é muita coisa, isso, isso também refletia também no atraso da, das edições, né? do atraso da, do, dos hiatos e do atraso de entrega das edições. E ele revelou também ali é, o processo que ele, que ele vinha fazendo.. Até dois, é, ele fazia tudo manualmente, né? De 2015 em diante ele passou a trampar com o trampo digital, né? Tra, trabalhava com, com, com software de edição softwares de, de ilustração digital, que é o que viria a, a, a facilitar o trampo dele. Piorou muito, né? porque ele descobriu o zoom né? dentro do software de desenho, porque assim, para quem não está não, não trampa com arte digital, arte digital é uma ferramenta, né? ela, não, ela não torna o trabalho mais fácil, ela facilita alguns processos, né? mas é uma ferramenta muito importante. E uma dessas, é, além do CTRL-Z, né que quando você faz alguma coisa, você erra, você dá CTRL-Z no teclado e você volta o que você fez, né automaticamente. Ele tem o processo do zoom, né que é a lupa que você consegue aumentar ali para você pegar mais detalhes. E ele revelou nessa entrevista que ele dava zooms infinitos e ia pegando cada detalhezinho ali e demorava mais. né Então aí você vai ver essas últimas edições que ele lançou, o nível de detalhes que ele utilizava nas páginas era, era monumental, né, cara? Era uma coisa fora do sério. A gente imaginava que era um trampo de várias pessoas, mas era praticamente tudo ele, né? Isso leva a uma outra questão muito importante do, desse episódio, que no, nesse, nesse inteirinho né, que, ele, que ele acabou falecendo, eu confesso que eu não reparei isso nas edições brasileiras, né? Mas teve um cara na, na Itália que ele pegou os compilados das edições que ele tem lá de Berserk é muito comum ter nos mangás, é, no editorial ali, na, na própria orelha do, do mangá, a palavra do autor, né? Então tem, geralmente no começo é o resumo da história, até o ponto que você, da edição que você está em mãos, e no final tem ali a palavra do autor. Aí geralmente eles usam pra brincadeira, eles usam pra algum tipo de pensamento. O Takehiko Inou e o Vagabonde, ele, ele tinha várias é, reflexões sobre a vida assim, né, que complementavam o mangá. É, o Akira Toriyama do Dragon Ball ele brincava muito, né? fazia muita brincadeira assim e tal e ele fez, o cara, esse cara italiano fez esse compilado dos, das declarações do Miura e no geral, cara eram, eram coisas bem tristes assim né? eram mensagens é, não só dele, né? não só ele mas vários mangás também tem esse processo também é de reclamar do, 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 do processo né da do, do trabalho né do trabalho incessante que ele tem né que é a perseguição desse sonho né é, então tem alguns algumas passagens ali que ele comenta que ele perdeu 5 quilos sem fazer nada e ele não sabia o porquê e mais recentemente ele por volta desses últimos 5, 6 anos aí ele tinha umas postagens que ele colocou ali que ele Dizia que o chocolate e energético eram os alimentos principais dele, né? Porque ele não saía de casa, não fazia nada e só trabalhava. Ele até brincava que os chocolates, as, as empresas né, de chocolate e de energético devia patrocinar ele. E, cara, todo mundo sabe que chocolate, tudo, né? Tudo, qualquer coisa em excesso, mas principalmente chocolate e principalmente energético... Foge com a pessoa por completo, né, cara? Então, uma das mais tristes que eu vi ali é que ele ele tava dizendo que ele, ele ia passar mais o um Natal e o um Ano Novo trabalhando, né? Tipo, não ia ter tempo nem para passar com, com a família, né? Bom, e assim, é, pra gente encerrar aqui o episódio de hoje, o rolê que, que eu passo para vocês é o seguinte. Cara, a vida, a vida realmente é um sopro, cara. Ela é literalmente um sopro, cara. O Miura morreu com 54 anos e deixou a obra dele vai ser imortal. Tipo assim, vamos passar anos e anos e anos falando do, do cara, do trampo do cara. Até então a gente não sabe exatamente como vai ser o andamento do mangá, né? É, se ele deixou coisa escrita, se ele já tinha encaminhado a história já para um rumo, o que, que ia ser feito... Você sabia que a história estava indo para o final? Tava começando a fazer aquela curva final para chegar no, no finalmente dela, né? É, não se sabe ainda, é muito cedo para falar alguma coisa sobre isso. É, tem um, tem um, um Twitter de um, de um, dos, de um assistente do o principal assistente do, do Miura, meio enigmático, falando assim que é, ele respondeu uma pergunta, né? para ele se ele ia continuar o mangá, né? Mesmo depois que o, que o autor morreu. Aí ele falou que ele ia fazer um bom trabalho, né? Ele ia tentar fazer um bom trabalho. Então, eu não sabe se ele vai continuar ou não, se a família do, do, do Miura gostaria, ou o próprio Miura gostaria que isso acontecesse também, né? Mas, assim, se a obra for completa ou tiver incompleta, cara, curte, curte a viagem, cara. Curte toda a, todo esse rolê que foi essa, essa aventura de, de, de 30 anos, cara. Minha coleção tá bonitinha, maravilhosa aqui. Vou ler e várias e várias vezes e... Vou curtir muito essa viagem. Eu, sinceramente, estou naquela turma que eu gostaria muito de ver o final do mangá, né? Eu gostaria demais mesmo que tivesse uma conclusão, né? Eles encerrassem a história como o autor queria. Mas se não for da vontade do próprio autor, né? Antes de falecer ou da família, a gente entende perfeitamente, né? O que a gente entende também é que a gente tem que saber... A gente tem que saber dosar as coisas, né, cara? Essa rotina de mangaká, ela, é, ela é muito pesada, ela é muito estressante e frustrante também, né? Porque é parecida com... com vamos colocar aqui no Brasil, jogador de futebol, né? É, você sabe que tem jogadores que você conhece de grandes times, que vão, que vão jogar na Europa, que vão ganhar muito dinheiro e tal, mas quantos e quantos desses tentaram o sonho e não conseguiram? Aí hoje trabalham empregos normais, né, no caso, entre aspas e mangakai é parecido também, cara, são vários e várias pessoas tentando, indo e voltando tentando e tentando e não consegue nada, né e tantas poucas é, conseguem trabalhar para valer e muito menos ainda conseguem o estrelato, né e, então, é, tentar dosar isso que você está fazendo, tentar dosar o seu sonho, principalmente, cara por favor, em qualquer situação, em qualquer lugar que você queira fazer Esteja com a sua família, cara. aproveita a sua família Fala que ama mesmo Não é demérito nem demonstração de fraqueza, nada disso Demonstra que você gosta mesmo A mensagem principal que fica é essa, cara É tentar aproveitar, cara é, Esquece picuinha, esquece problema Esquece trauma ou algum problema que você tem com a pessoa Porque você não sabe como é que vai ser amanhã, cara então, tenta aproveitar o máximo, cara. É o é que eu tô falando aqui agora sobre, sobre ainda sobre o efeito da, da notícia. E principalmente, cara, é, o que tá mais me pegando, cara, não é a obra não ser concluída. É o que tá me pegando de verdade é o cara, é uma pessoa tão. tão. um artista tão completo, tão influente assim, cara, é morrer sozinho. Sabe, essa ideia me apavora muito, cara, de verdade, assim, me assusta mais do que qualquer outra coisa. É claro, a gente não pensa demais sobre isso, não a gente não vive, né, então a gente tem que viver, o importante é isso. Então faça isso, cara, é, aproveita, tenta aproveitar o máximo que você puder, é, com responsabilidade, né, agora com a questão da pandemia, não vai engandaiar também, não vai pra festa também, nada disso também não, é, aproveita com a sua família, fala que você ama, liga pros seus pais... É, Para algum parente que você tenha distante, aí, alguém que você não tem notícia, valoriza os seus amigos, valoriza os amigos que, que, que trabalham, os seus amigos artistas que trabalham, valoriza as pessoas que estão que trampando e fazendo o seu melhor sempre. E mais importante também, né, cara, valorizar o artista também, né? O Miura é, é um grande nome aí do, do cenário do, de, de mangás mundial mais cara, tem tem vários, você, com certeza você tá você que vem aqui ouvir nossas nossos podcast, nossas nossas nossa risada aqui e tal. Com certeza você conhece algum algum artista independente que tá trampando agora, tá começando agora, ou que já trabalha algum tempo no mercado, que tá correndo atrás do do sonho dele. Então dá aquela força, dá aquele apoio, cara, não precisa comprar, claro, se você puder comprar tudo que o cara tá fazendo, beleza, mas se não puder, curte o trampo do cara recomenda, comenta lá nas postagens dele e é importante, cara, você não sabe de repente o cara se torna famoso pra caramba ou é, o cara vai pro outro segmento, o cara faz sucesso então é importante esse apoio, né cara, porque de repente o cara tá dizendo ali, tá pensando em desistir com um comentário seu com uma demonstração de carinho sua essa Acaba se tornando a, a, a força que ele precisar pra continuar, cara. Tipo assim, ele, ele vai continuar por sua causa, né? Ele não vai interromper o sonho dele por, por sua causa. Isso, isso é muito. Se você pensar bem, é uma coisa muito séria, né, cara? Eu tô me alongando aqui um pouco no raciocínio final aqui, pra, porque. Estão é, vindo várias sensações e emoções ao, ao mesmo tempo aqui, né? Então, se eu parecer repetitivo, vocês me desculpem. Bom, é, eu acho que é isso, cara. O que eu queria passar nesse episódio foi isso. foi isso, não queria me alongar muito sobre a obra do, do Berserk, porque eu quero fazer ainda com, com o L e com a Lu também, falando sobre a obra específica do Berserk, né, então não passei muito spoiler pra vocês, eu só, só passei uma situação que eu realmente queria muito falar sobre isso, cara, eu realmente tava me incomodando, tava mexendo aqui comigo, cara, então eu realmente queria passar algumas coisas pra vocês, cara, coisa que eu, que eu tava sentindo, né. Agradecer demais você que está me ouvindo aí até agora. Agradecer demais a todo mundo que está fazendo o podcast crescer a cada dia. Eu fico, eu, o Hélio, a a gente fica muito contente com, com todo esse carinho, esse apoio que vocês dão para a gente. Né? E desculpa, desculpa porque fiz um monólogo um pouco longo aqui. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Nas próximas semanas a gente, vai com, a gente vai voltar naquele clima de alegria lá, com o clima lá no alto. Bom, é, o episódio vai ficando por aqui, tá? Se vocês tiverem sugestões de temas, é só mandar para gente nas nossas redes sociais. Tem ali o Instagram, o Facebook do Capoara Labs. E, e várias e várias plataformas aí que vocês podem estar ouvindo a gente, beleza? Forte abraço para vocês, tá? Obrigado pela atenção mais uma vez. E até a próxima, hein? Até mais.